0: 7 horas 10 minutos em Manaus, hoje, segunda-feira, 10 de maio de 2021. Bom dia. Bom dia a
1: todos, bom dia Álvaro. Prefeitura constrói ponte em frente à feira da Manaus Moderna para auxiliar no tráfego de comerciantes e pedestres.
0: E ainda feirantes da Manaus Moderna devem ser transferidos para a balsa em até 10 dias.
1: Abertura de cemitérios públicos em Manaus é anunciada. A medida, por enquanto, vale apenas nas segundas-feiras.
0: O Ministério da Saúde começa a distribuir nesta segunda-feira mais de um milhão de doses da vacina Pfizer.
1: E ainda começa hoje vacinação contra a Covid-19 de grávidas e puérperas com comorbidades na capital.
0: Na Política, vamos atualizar tudo sobre a movimentação da CPI da Covid em Brasília e também vamos discutir sobre a aproximação de Dermilson Chagas com o senador Eduardo Braga. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as
1: ocorrências policiais
0: ao vivo. Este é o Jornal da Cidade de hoje, o seu Jornal das Sete.
2: As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade. As últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora.
1: O Jornal da Cidade. Sete horas, doze minutos em Manaus. Agora vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país.
0: A gente começa com o estado de São Paulo trazendo aqui... Com Bolsonaro, Codevasf incha e vira estatal do Centrão. Empresa recebe boa parte de 3 bilhões de emendas parlamentares à suspeita de corrupção. Crise causada pela Covid desorganiza a economia. Nova realidade econômica exige adaptação do país. Fiocruz produz apenas uma em cada seis doses e meias de vacina. Já Carezinho, um terço dos mortos, não tem processo. Hungria impõe controle sobre universidades. Temos também aqui, na quarentena, Lina Bobardi, em dose dupla, artista aqui, é arquiteta, na verdade, que projetou o MASP e ganha duas biografias que convergem para o mesmo ponto, a libertação da mulher. Essas foram as manchetes do Estadão desta segunda-feira. Agora vamos
1: conferir os destaques do jornal Folha de São Paulo, que traz aqui como manchete principal: Ernesto usou o Itamaraty para garantir cloroquina. Telegramas e relatos mostram pedidos de ex-chancelé à embaixada da Índia. E também. Senadores querem novo depoimento de Queiroga na CPI. Os senadores da CPI da Covid dizem que o natural avanço dos trabalhos deverá levar a uma nova convocação do ministro Marcelo Queiroga da Saúde. E também aqui, entre os destaques do jornal Folha de São Paulo, fome e falta de auxílio atingem os Yanomamis em R.R. Roraima. Fotografia obtida pelo missionário católico Carlos Aquini mostra uma criança Yanomami emaciada, vítima de malária e verminose, numa evidência do efeito da fome e da falta de condições registradas nas comunidades deste povo indígena em áreas de Roraima.
0: 7 horas e 14 minutos de São Paulo. Vamos a Minas Gerais com o jornal Estado de Minas, que traz um destaque esportivo. Coelho despacha a raposa com dois gols de Rodolfo e um de Ramon. América de Minas vence por 3 a 1 e disputa o título mineiro com Galo. Bancada Mineira tenta garantir obras em 2021. Senadores e deputados articulam manutenção de recursos no orçamento para projetos no Estado. CPI dos Fura Filas se prepara para ouvir ex-secretário. Antes do encontro com Carlos Eduardo Amaral, membros da comissão irão se reunir com o atual chefe da saúde, Fábio Baccherati, na cidade administrativa. Senadores fecham o cerco ao governo. Com mais três depoimentos marcados para esta semana, a CPI da Covid também espera receber documentos e determinar diligências para aprofundar as investigações. Essas foram as manchetes do jornal Estado de Minas.
1: Muito bem, Álvaro. Agora, às 7 horas 15 minutos em Manaus, vamos conferir os destaques aqui do jornal O Globo, que traz na grande manchete contágio na pandemia. Crianças têm baixa taxa de transmissão do vírus. Estudo coordenado pela Fiocruz pode nortear reabertura de escolas. E também. CPI da Covid mira gabinete de ódio e difusão de fake news. Senadores oposicionistas e independentes apostam no depoimento de Fábio Weingarten, ex-chefe da SECON, para explorar o papel do gabinete do ódio na difusão de notícias falsas sobre a Covid e evidenciar a omissão da, comuni da comunicação é do governo federal na pandemia. E ainda Jacarezinho, só 26 armas são levadas para a perícia. Apenas 26 armas dos 200 policiais que participaram da operação no Jacarezinho, em que 28 pessoas morreram na última quinta-feira, foram recolhidas para a perícia, mostram registros da delegacia de homicídios. Já a Polícia Civil diz em nota que todas as armas, dois policiais foram apreendidas.
0: 7 horas e 17 minutos.
2: Jornal
1: da Cidade. Só
2: o que importa.
0: Vamos agora para Brasília. O Correio Brasiliense traz aqui a manchete principal quem se aposentar em 2022 e 2023 vai receber mais. Um dado dramático a queda na expectativa de vida dos brasileiros por causa da pandemia do novo coronavírus vai oferecer as pessoas que decidirem se aposentar nos próximos dois anos como fator previdenciário, calculado com base na idade média da população, será menor e os valores definidos nos contra-cheques pelo INSS serão maiores, segundo o economista Pedro Neri. O governo faz pressão para a Câmara votar reforma administrativa nesta semana. E tem também uma entrevista no Correio Brasiliense com o ministro Luiz Edson Fachin, que diz o seguinte, o populismo totalitário ronda a democracia brasileira. A União em torno de um projeto suprapartidário para mitigar os efeitos da pandemia é imprescindível, pois as instituições do país estão, segundo ele, sob ameaça. É, precisamos sair da crise sem sair da democracia, afirma o ministro. Estaduais caminham para a reta final, principais torneios do Brasil vencem percalços provocados pela pandemia e chegam a fases agudas, oito deles estão com decisões definidas. E presidente mede apoio nas ruas, chefe do executivo liderou o grupo de motoqueiros que circularam por vias de Brasília, num teste de popularidade ante as investigações da CPI da Covid. Essas foram as manchetes do Correio Brasiliense.
1: Agora às 7 horas, 18 minutos, vamos conferir os destaques aqui do Jornal Zero Hora, lá do Rio Grande do Sul, que traz como manchete principal, Grande Porto Alegre fecha 2020 com aumento na desigual, desigualdade de renda. Boletim elaborado por PUC-RS e outras duas entidades mostra que diferença entre ricos e pobres cresceu 3,1% no quarto trimestre do ano passado. E também, a auditoria identifica falta de oxigênio no tanque principal do hospital, onde morreram seis. MP propõe que novo sistema de controle da pandemia no RS tenha gatilho de segurança. Com vacinação avançando, Europa prepara a reabertura de fronteiras internas.
0: Encerrando aqui as principais manchetes do país, a gente vem para a crítica daqui do estado do Amazonas, que traz a seguinte manchete, vacina para grávidas a partir desta segunda feira, Manaus começa a imunizar contra a Covid-19, gestantes e puérperas, mães com até 45 dias de parto. Nesta primeira etapa, receberão a vacina da Pfizer, o grupo de mulheres que tenham comorbidades descrita no Plano Nacional de Imunização. Cemitérios cheios de saudade, o domingo foi marcado por uma grande movimentação da, nos cemitérios da cidade, reabertos por conta do Dia das Mães. Boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde não registrou nenhum óbito no interior do Amazonas nas últimas 24 horas. E o Tribunal de Justiça do Amazonas elege magistrados nesta terça-feira. Exatamente, a gente vai falar disso é, amanhã, é, um pouco antes da eleição. A gente vai comentar um pouco sobre essa situação. Lei da não licença de vídeo especialistas. E Covid-19, Índia chega a 4 mil mortes ao dia. Essas foram as principais manchetes dos jornais de todo o país. O tempo, hoje. o tempo hoje. A previsão para hoje,
1: de acordo com o Instituto Clima Tempo, é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 23 graus e máxima de 29 graus. Trânsito.
2: Trânsito.
0: Trânsito. E é com ela que a gente começa. Nas ruas da cidade nesta segunda-feira, Edila Chaves, muito bom dia, boa semana para você. Como é que está o trânsito nesta manhã de segunda-feira?
3: Bom dia, bom dia a todos, Álvaro, Tiago. Ótimo, né? O nosso Zé Gotinha também. Um ótimo bom dia. É isso aí. Bom, nossa equipe já nas ruas da cidade. Olha, passamos ali pela Avenida Brasil, onde. O fluxo veicular está moderado, sentido Ponta Negra, já, o sentido centro, bastante intensificado, isso é comum, né? A maioria das pessoas trabalham ali na área do centro da cidade. Já na Avenida André Araújo, com Alberto Caldeirário Filho, o trânsito está é bastante intenso, principalmente na Avenida Maceió. porém sem registros de ocorrência. Agora, tivemos uma situação na Altais de Mirim com a Antônio Matias, onde o semáforo estava complicado, viu? Ele estava só dando amarelo. Então, com isso, acabou tendo um pequeno congestionamento devido a essa situação e, lógico, acionados também a equipe do INMU. Já para com a Duque de Caxias, nós falamos disso na última quinta-feira, na sexta, nós reforçamos onde haverá interdição ali naquela área por conta de obras. Então, olha, quem vai ali para Vindetar, uma para a Praça 14, muita atenção, viu, gente? E na rotatória do São José, tivemos um acidente de trânsito, mas apenas danos materiais. Essas são as nossas informações do trânsito.
0: Obrigado, Adila Chaves. 7 horas 23 minutos a gente volta daqui a pouco com a Edla trazendo informações da noite e madrugada dos casos de polícia. Trânsito.
2: Trânsito. Trânsito.
0: Vamos então, COVID-19, o Brasil registrou 939 mortes por COVID-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesse domingo 422.418 mortes desde o início da pandemia. Se compararmos com os números da sexta-feira, são 1.158 mortes a menos do país e isso precisa, obviamente, ser comemorado a queda do número de óbitos e, se Deus quiser, a gente vai zerar isso logo, logo.
1: Com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias chegou a 2.092. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 15%, indicando tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes do
0: vírus. Para começar a semana com uma notícia boa, nenhum estado registrou alta de mortes por Covid-19. Aqui no Amazonas, no último é, nenhum, no último final de semana, nenhum município registrou morte nas últimas 24 horas. Isso, inclusive, foi motivo do governador Wilson Lima comemorar em suas redes sociais. Vamos assistir aí o pronunciamento do governador.
2: Olá, meus amigos. Hoje é domingo, 9 de maio de 2021, Dia das Mães. E eu trago aqui a notícia mais importante dos últimos meses. Nenhum óbito foi registrado nas últimas 24 horas no interior do Amazonas por Covid-19. Isso indica que nós estamos no caminho certo no combate à pandemia. Não poderíamos receber notícia melhor no dia tão importante que é o Dia das Mães. Então aproveita aí esse dia, aproveita esse domingo, mas não esquece de usar máscara, álcool em gel e manter o distanciamento social. Um abraço a todos. Olá, meus...
1: Muito bem. Agora, Álvaro, atualizando o número de casos no Estado, Amazonas confirmou mais quatro mortes por Covid-19. Nesse domingo, três foram na capital e outra no município de Tefé. Duas ocorreram nas últimas 24 horas. O total de vidas perdidas para a doença chegou a 12.728.
0: O Estado também registrou... 211 novos casos de covid, totalizando 375.283 casos confirmados.
2: Jornal da Cidade
1: O
0: Ministério da Saúde informou
1: nesse domingo que a partir de hoje vai distribuir mais de 1 um milhão de doses da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela farmacêutica Pfizer.
0: As doses fazem parte de um contrato que prevê, ao todo, 100 milhões de imunizantes. Cerca de 500 mil doses começaram a ser distribuídas na semana passada.
1: Em nota, o Ministério informou que as doses distribuídas devem ser destinadas para a aplicação da primeira dose em pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas, pessoas com deficiência permanente também.
0: A partir desta segunda-feira, a Prefeitura de Manaus começa a funcionar um novo ponto de vacinação contra a Covid-19 no estacionamento do supermercado Coema, lá na Avenida Turquó, Tapajós, no Novo Israel. É isso mesmo, ele vai substituir o ponto que
1: funcionava no terminal de integração 6, no Lago Azul.
0: Voltamos a lembrar que hoje a capital inicia a imunização de grávidas e mães até 45 dias de pós-parto, que possuem doenças pré-existentes. Manaus também segue vacinando adultos com comorbidades.
2: Jornal da Cidade
0: Vamos agora te atualizar sobre a cheia no estado do Amazonas. Levantamento realizado diariamente pela Defesa Civil aponta que 20 municípios, 20 municípios já estão em situação de emergência. O levantamento aponta também que
1: 22 municípios estão em situação de transbordamento e as cidades de Manicoré, na Calha do Madeira e Manaquiri, e Careiro Castanho, no Baixo Solimões, estão em situação de alerta.
0: Outros oito municípios na calha do Médio Solimões estão em situação de atenção: é o caso de Jutaí, Fonte Boa, Japurá, Maraã, Guarini, Alvarães, Tefé e Quari.
1: Uma situação muito preocupante, é, para você ter noção, na Calha do Purus, onde ficam os municípios de Boca do Acre, Lábrea, Tapauá, Canotama e Pauini, somam quase 17 mil famílias afetadas entre zona rural e urbana com a cheia.
0: Se você for morador ou tiver no interior e quer saber sobre a situação do município, acesse o site imediatoonline.com. ...que temos uma matéria completa... ...com todas as cidades... ...e o nível do rio de cada uma das calhas... ...a Defesa Civil divulgou agora... ...pela manhã, na última sexta-feira... ...falamos que marcava 29 metros... ...e 33 centímetros... ...e hoje, o nível do Rio Negro... ...está marcando 29 metros... ...e 47 centímetros... ...um crescimento de 14 centímetros... ...de sexta-feira para cá... ...nas últimas 24 horas... Foram 4 centímetros. Destaco ainda que faltam 50 centímetros apenas para que a gente atinja a marca história registrada lá em 2012. Cerca de 150 ferantes da Manaus Moderna vão ser transferidos para trabalhar em uma balsa por conta das ruas alagadas no centro. A capital já ultrapassou a cota de inundação severa e está em situação de emergência em razão da cheia.
1: A balsa que irá receber os ferantes passou por um trabalho de limpeza. A previsão é que ela comece a operar em até 10 dias com vendedores de peixes e carnes, de acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal, SEMAC. O,
0: o prefeito Davi Almeida divulgou também um vídeo ontem. É, em suas redes sociais Falando sobre esse atendimento Da Manaus Moderna E a gente vai conferir agora O vídeo do prefeito lá no centro da cidade Vamos ver São
4: 18 horas e 45 minutos desse domingo Nós Estamos aqui na feira da Manaus Moderna Dá uma olhada de Amanhã nós vamos construir aqui A feira com 200 boxes Em cima dessa balsa Vem aqui, Vejam bem nos próximos 90 dias nós vamos transferir a feira do peixe aqui para essa balsa com aproximadamente 200 boxes em função da cheia do rio. Balsa imensa aonde nós estaremos fazendo essa infraestrutura. Um abraço pessoal. Boa noite.
0: 7 horas 31 minutos.
1: Olha, Álvaro, eu acredito que essa seja uma medida inédita, uma ação inédita aqui em Manaus, né? é? verdade. Ontem, a Prefeitura de Manaus começou a construção de cerca de 400 metros de pontes de madeiras na rua Barão de São Domingo, no centro. A estrutura deve auxiliar no tráfego de comerciantes e pedestres
0: durante a noite o prefeito Tavia Almeida também esteve nesse local onde está sendo construída a ponte para conferir a obra, ele também divulgou um vídeo sobre a situação da ponte é, tem um vídeo aí? Vamos, vamos mostrar aí o prefeito é...
4: Domingo, já com a ponte aí. Maio, 18 horas e 50 minutos rua Barão de São Domingos ao lado da feira Manaus Moderna onde já, fomos, já foram construídos 60 metros de ponte. E nós vamos levá-la até o lado do mercado Adolfo Lisboa, naquela direção onde vocês estão vendo, onde a água certamente é, vai cobrir toda essa extensão dessa rua. Nós estamos nos antecipando para que possamos colocar essas passarelas para os transeuntes. É o trabalho da prefeitura. O trabalho não para. Valeu!
2: Jornal da Cidade.
1: Só o que importa. Muito bem, agora às domingo, 7 horas maio... 32 minutos em Manaus. A partir do dia 17 de maio, próxima segunda-feira, os 10 cemitérios públicos administrados pela Prefeitura de Manaus estarão abertos para visitação no horário de 8 da manhã até as 8 horas da
0: noite. A medida foi anunciada neste domingo pelo titular da Secretaria de Limpeza Pública enquanto acompanhava a movimentação dos cemitérios das cidades durante o Dia das Mães.
1: A princípio, os dias de visitas estarão liberados apenas nas segundas-feiras, mas a intenção é ampliar esse prazo para os demais dias da semana. A gente sabe que a prefeitura liberou aí em regime excepcional a visitação nos 10 cemitérios públicos da cidade, né, Álvaro Por, ocasião Isso. do Dia das Mães e agora anuncia essa abertura para visitação às segundas-feiras, não é
0: isso? É exatamente. Polícia. Atualizada cheia, atualizada a situação do Covid, vamos agora saber a situação dos casos de polícia nesta noite madrugada de início de semana. Edla Chaves, o que, que temos aí de registros policiais desta noite madrugada?
3: Bom dia, voltando agora às notícias de polícia. Eita, Manaus, o negócio te pegou, viu? Olha, tivemos aí a confirmação da atuação da Central Integrada de Fiscalização sobre a questão das festas clandestinas na cidade de Manaus. Ao total, três festas teriam sido... Fechadas e detalhes, viu? O que chamou a atenção da equipe que lá se encontrava era a quantidade de jovens. E lembrando que estes jovens estariam sem máscaras, podendo ali até levar contaminação para dentro de suas residências, né? No momento que a equipe chegou, as informações é que nós temos é que estes jovens acabavam por afrontar as autoridades, se colocando na condição de vítimas. Mais de mil pessoas. De duas festas, nós tivemos o caso de dois homens que seriam os responsáveis, foram conduzidos à delegacia e também os chamados chefes de segurança. Tivemos um caso na compensa, onde temos como vítima Brindo Bandeira, de 27 anos. Fato ocorrido na Rua Real. Apesar de ter sido... Ali levado até o pronto socorro próximo, Brendo não resistiu a um disparo de arma de fogo na região da cabeça e foi a óbito. A informação que se tem é que no local, na área ali da compensa está sendo uma guerra de organizações criminosas, onde sequencialmente estamos tendo de no mínimo um óbito por dia. Outro caso que estamos trazendo ao conhecimento de todos é o acidente entre motocicletas. Duas motocicletas acabaram colidindo, isso na estrada do Aleixo, na colônia Antônio Aleixo. Raíssa Souza Binhote, de 19 anos, e Cristian Arley Brito de Oliveira, de 20 anos. Ambos, apesar da situação, a colisão foi tão intensa que ambos foram a óbito. Nós temos essas informações agora que aterrorizou realmente Manaus. Foi inclusive um vídeo que está ganhando uma repercussão nas redes sociais sobre... Uma outra guerra de facção ocorrida no Malazinho, na comunidade Vila Nova. Essa guerra de facção deixaram quatro homens mortos. E detalhe, as filmagens que foram, fei foram feitas e saindo assim repercussão, né? Isso trazendo a todos o crime de vilipêndio, né, Álvaro? Exatamente. Nós sabemos que o crime de vilipêndio, ele afronta a família onde expõe o cadáver. Essas são as nossas notícias de polícia. Quer saber mais informações?
0: Acompanhe no imediato. É isso aí. ImediatoOnline.com você tem todos os detalhes das principais notícias do dia. 7 horas, 36 e minutos.
1: Polícia. Amanhã os servidores, os senadores, na verdade, vão ouvir o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, na CPI da Covid, Álvaro.
0: Pois é, mais sete pessoas devem ser ouvidas também nesta semana, incluindo dois ex-ministros do governo Bolsonaro, o Fábio Wantsgarden, da Secretaria de Comunicação, e Ernesto Araújo, das eleições exteriores.
1: Uma das pessoas que vão ser ouvidas na CPI é a presidente da Pfizer Brasil, mas quem vai conversar com a gente sobre isso é o Carlos Eduardo Matos, diretamente de Brasília. É isso, Álvaro?
0: Exatamente, Cadu já deve estar na linha, né? Bom dia, Cadu. Oi, Álvaro. Boa semana, meu amigo, desde já. Bom dia, Cadu.
2: Bom dia a todos. Pois bem, a gente já está na expectativa dessa semana, a Semana Política em Brasília, que tem muito a ver hoje com a questão da CPI da pandemia, né? Esse fim de semana, os partidos políticos fizeram um realiamento com relação ao apoio ao presidente Jair Bolsonaro, por no que tange a questão, é, a questão tanto do apoio a ele político vislumbrando eleições e também muito alinhado a questão da CPI da Covid-19. Nesse fim de semana, continuou repercutindo o assunto da fala do presidente com relação à China, isso prejudicou muito, fez com que, sexta-feira, o governo conversasse com, a, com o embaixador da China, Yang Yuaning, pedindo desculpas e de tentar recosturar essa relação diplomática envolvendo o ministro da Economia, ministro da Saúde e também o Carlos França, o, o chefe do Itamaraty. Foi uma situação que deixou todos, todos os partidos perplexos e cada vez mais o presidente vem se distanciando dos partidos do Centrão, que agora não querem mais o, é, estão, estão buscando outras alternativas, deslumbrando as eleições de 2022. Agora é só... Sobretudo o PSD, Álvaro, uhum. o PSB está fazendo um movimento, é, um movimento diferente. Nesse fim de semana aí, o, o, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes e já anunciou que vai para o PSD, né, ele saiu, ele está saindo do DEM e está indo para o PSD. Rodrigo Maia está, já está saindo também do DEM e indo para o PSD, que é o partido de Gilberto Kassab. Lembrando que o PSD é o partido do presidente da CPI, o senador Omar Aziz, que tem tido uma postura independente e uma postura mais firme com relação ao... ao com relação a, a postura, com relação ao governo, né? Então vamos ver como é que isso se configura, né? Com relação a, a, a esse alinhamento político, a gente viu que o senador Omar Aziz ele não tem sido, é, não tem, não tem dado folga para os membros do governo, álcool.
0: Ah, certo. Então essa semana desses depoimentos que estão marcados aí, quem está na, na mira? Parece que vai ser uma 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 coisa muito mais focada pelo que eu entendo, estou vendo aqui pelos nomes, é, em vacinação e tal, será que cloroquina continua sendo assunto do, desse, desses depoimentos? Olha,
2: na terça-feira está marcado o depoimento a, amanhã, né? está marcado o depoimento do, do, de, do ex-secretário de comunicação do governo, que é o Fábio Vaigar. Essa semana vai ser bem decisiva, viu, Álvaro, porque o, o o Senado, a CPI da Covid, vai atacar muito a ala ideológica do governo, que é a parte que vem literalmente atrapalhando essa relação entre o governo, os partidos, é, é, tirando um pouco da governabilidade. Né? O, o, o presidente Jair Bolsonaro, ele vem atuando de uma forma para que governando para alguns, ele vem falando para alguns. Ele vem falando sobre a China, nesse fim de semana ele está falando muito sobre o voto impresso auditável, cujo projeto já passou pela CCJ, né? passou pela CCJ ele está pressionando o Congresso para que essa, esse projeto, né? ele, seja, ele passe, ou seja, ele está falando muito pouco de pandemia. E isso está tá fazendo com que os partidos a linha, é, pressionados pela sociedade, eles deixem cada vez, cada vez mais Jair Bolsonaro no meio do caminho. Então, ele vem perdendo apoio na questão da CPI da pandemia, que é, 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 é ali, os, cada membro ali representa um partido. E os partidos estão sinalizando, hoje saiu na imprensa, ah, hoje, que, olha, presidente, vamos, vamos mudar o tom, vamos mudar a sua ótica aí, dar uma força para a gente, para a gente ajudar e isso não vem ocorrendo, muito pelo contrário ele vem falando é, promovendo eventos sem máscara ontem ele fez um passeio de moto de dia das mães um evento sem máscara também ou seja, ele vem agindo quem aquilo que os partidos precisam eles não conseguem fazer conseguem ajudar o presidente nesse sentido então amanhã, isso daí são movimentos ideológicos né? isso faz com que isso, a postura do presidente é uma postura ideológica e as lideranças do, dessa ala ideológica, Alvar, vai ser vai ser vai ser colocada à mesa da CPI. Amanhã tem Fábio Weingarten, que é um dos soldados da ala ideológica do governo. Ele saiu do governo após falar besteira na mídia criticando o governo, a, o ministro Pazuello na época. E amanhã e na quarta-feira tem, aliás, na quinta-feira tem o ministro ex-ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo. E esse aí é o grande problema. Além dele ser um grande mentor né, da Lola à vista, né, aquele Olavo de Carvalho, aquele mentor lá filosófico, ele também é, agiu de uma forma para atrasar a compra de vacinas É isso que ele vai ser questionado. Ele vai ser questionado sobre por que, que ele atrasou, ele agiu de modo que, atras, que o Brasil atrasasse a compra de vacinas naquela época, no ano passado, no fim do ano passado, no início desse ano, quando os, os laboratórios estavam formando as filas de, de, de países para comprar as vacinas, e o Brasil ficou para trás. Então vai ter uma semana difícil, vai ser uma semana complicada, principalmente para o governo e para os senadores que apoiam o governo que estão ali para fazer a, o bloqueio ali na, 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 no trabalho, até porque o relator está pegando pesado. O senador Renan Calheiros está pegando muito pesado com as perguntas, inclusive está sendo criticado por induzir as perguntas, induzir as perguntas e as respostas, né?
0: Bom, é, Cadu, primeiro com relação aos partidos, né? É, já estava muito clara essa esse posicionamento do centro é, quando da formação da CPI, né? Para mim não há nenhuma novidade que o PSD e o MDB é, se posicionem de um, um pouco mais à esquerda, né? Digamos assim tendo em vista o histórico de relacionamento que esses dois partidos e, principalmente, essas lideranças partidárias que, que você citou. Todas elas navegaram e navegaram muito bem em governos petistas. Então, é óbvio que, naturalmente, é, o alinhamento com o governo Bolsonaro seria um pouco mais, digamos assim, um exercício um pouco maior. Né? Então, é mais fácil, vendo a viabilidade é, do, do ex-presidente Lula, é tentar, obviamente, fazer um posicionamento um pouco mais à esquerda. Então, não há nenhuma novidade. Eu, eu acho que a grande novidade é. desse processo é a mudança partidária de alguns líderes, né, de alguns caciques de outros estados, né, Eduardo Paes indo para o PSD. Então, assim me parece que o PSD, na verdade, está ganhando, digamos assim, corpo dentro desse, desse protagonismo nacional, que era um partido mediano, né, digamos assim, não era um, nunca foi um partido gigante. Né, e tendo o Maia, tendo o Eduardo Paz que de, deverá aí, é, ser um dos grandes nomes no Rio de Janeiro para essa próxima eleição, certamente é, ganhará um, um fôlego maior. E é, é óbvio que eu acho que essa questão ideológica, ela deve permear a... a, a a necessidade né, de, 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 da CPI de, de combater essa questão ideológica, mas a gente vê claramente né, que ainda falta mais substância para a CPI chegar em algum lugar. A minha visão é essa. Né, eu eu tive a oportunidade de dar uma assistida nos depoimentos da semana passada, que eu não tive tempo de fazer na semana, durante a semana, vi só aqueles trechos né, que se usam na, no jornalismo e tal, não, e a gente vê... É um, claramente uma falta de substância então eu acho que tem aí também esse posicionamento do presidente que no meu ponto de vista é irresponsável né, de ir para a rua, etc nesse momento em que o país está tentando buscar um equilíbrio é, e essa, essas declarações hoje do ministro Fachin, elas no, no Correio Brasileiro elas meio que é, interpretam é, esse momento que o Brasil está vivendo quando ele diz que é, essa eleição é, será uma eleição de, 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 de colocar em xeque a questão da democracia realmente, né do direito ao voto, enfim. Tem uma série de questões. A nossa democracia está sendo testada, sabe, Cadu? Eu acho que esse é, é, é o grande extrato estamos desse momento sendo, que a gente está vivendo.
2: Estamos, estamos sendo testados ao limite.
0: Ao né? limite, realmente. exatamente.
2: Os práticos estão sendo altamente testados. Você falou, o Papinho ele deu umas declarações, saiu no site do Antagonista, que ele fala que o Brasil vive uma um populismo autoritário, um populismo totalitário, né? Ou seja, são dois adjetivos ali. Nós estamos tá, além de populista o autoritarismo e a sociedade está sendo desviada para para esse rumo, né? Ou seja, todos os as pessoas estão cada vez mais hostis com relação a, a essa defesa e isso é muito perigoso. Com relação ao outro partido que você falou, o PSB. É a famosa terceira via, que eu acredito que o, alguns, alguns caciques políticos estão criando já o Partido Progressista e está dividido. Né, o, senador, o senador Ciro Nogueira, que é do Partido Progressista, ele está apoiando o presidente. Ele é da ala dos xerifes ali do presidente. Mas na Câmara dos Deputados está completamente dividido entre aqueles que apoiam o presidente e aqueles que não apoiam. Mas ele está, o PT está ali tá meio que puxando junto com o PSD a, a criação dessa famosa terceira via. O, te, o PSD parece que está tentando se realinhar ao ex-presidente Lula. Saiu matéria hoje no Correio Brasiliense que o Gilberto Kassab está se aproximando cada vez mais do ex-presidente Lula. Então, é possível que se forme a esquerda, a direita e esse centro né, tentar se realinhar. Vamos ver como é que essa semana se configura. Cada movimento, é importante dizer isso, Álvaro, que cada movimento que, se, que acontece, que é feito ao longo da semana, ao longo do dia, se configura para o um movimento político rumo às eleições. Como você falou, essa CPI é difícil chegar a algum resultado. O resultado está meio que claro para, para incriminar o presidente da república. É. Mas até lá, até chegar lá, os passos que serão, serão é, dados até lá, são passos políticos. Que isso vai configurar de uma maneira muito destrutiva o trabalho do presidente da República nesse momento.
0: Carlos Eduardo Matos, muito obrigado. Você volta amanhã, então, com os detalhes dos primeiros depoimentos dessa semana, meu amigo. Um forte abraço.
2: Um abraço, Álvaro. Até mais, Thiago. Até amanhã.
0: Obrigado. Sete horas, quarenta e nove minutos. Jornal da Cidade,
2: O Poder ponto .com, com Bruno Mazieri.
1: A aproximação do deputado estadual Dermilson Chagas com o senador Eduardo Braga ficou explícita em fotografias postadas nas redes sociais na última sexta-feira e nesse sábado. Ontem, Dermilson esteve com Braga, Fausto Júnior e Silas Câmara, cumprindo a agenda em Manicoré, na inauguração do Hospital Municipal Raimundo Rodrigues, o Bruno Mazieri já está na linha para falar conosco. Bom dia, Bruno.
5: Bom dia, Tiago. Bom dia, Álvaro. Bom dia a você que nos acompanha aí amanhã desta segunda-feira. É isso mesmo que você estava explicando ainda há pouco. É... Tem aí essa aproximação do Dermilson junto ao Eduardo Braga, o que era de se esperar, né? tendo em vista que na última eleição, na eleição municipal, o partido do Dermilson, que é o Podemos, que é o mesmo do, do Amazonino Mendes, foi apoiado pelo MDB do Eduardo Braga. Além disso, isso já caracteriza aí é, que o senador Eduardo Braga inicia uma campanha para o governo do Estado em 2022. A, desses dois parlamentares que você falou, o, a, a ida até o interior do Estado contou também com a presença do Silas Câmara e do Fausto Júnior, que é do MDB, né? Então, assim, já mostra essa aliança, como Eduardo Braga está se, se movimentando dentro do cenário político estadual.
0: É, Bruno, o que me parece é que os velhos caciques vão todos navegar juntos nessa próxima eleição, né? Porque a gente viu nessa foto, por exemplo... Vimos o, o Eduardo, obviamente, fazendo já claramente o seu movimento pré-eleitoral, fazendo aquelas visitas e tal, quase uma campanha política, né? É, junto com Silas, Silas que, no meu entendimento, tem uma relação muito próxima com Omar Aziz, e isso é, seria uma grande novidade dentro desse contexto, porque o Omar até então vinha fazendo um papel de próximo do governador Wilson Lima. Né? Nunca ficou muito claro isso, mas ele sempre esteve por ali. E agora é, me parece que Omar começa a se alinhar um pouco mais com Eduardo Braga novamente, voltando àquela velha história dos últimos 30, 40 anos, né? estão vendo que a situação... É, é, tem uma oportunidade e eles vão começar a navegar juntos. E o Dermilson, no meu entendimento, é uma sinalização aí, Dermilson, que foi líder do amazonino nos últimos, nos últimos anos né? Na, naquele mandato tampão enfim, nas últimas eleições apoiou o Amazonino Mendes é um movimento também das pessoas do grupo político, porque o Amazonino hoje não faz mais política, as pessoas têm que entender né? quem faz política é um grupo, o Amazonino virou uma grife né? e você tem lá empresários políticos de, de, de base né? vereadores, deputados que usam o nome Amazonino Mendes obviamente para manter digamos assim, essa força política. Esse grupo está né, se alinhando ao, é, ao senador é, Eduardo Braga. Então, esse movimento é que a gente consegue enxergar nessa primeira manifestação pública, política, que esse grupo está fazendo no interior do Estado por conta das cheias dos rios. Né? Eduardo, que vinha fazendo também um trabalho é, forte de emendas é, nos municípios, né, vai juntar com essa possível, se tudo, ao que tudo indica, né, vamos, a gente precisa, obviamente, acompanhar uh, as cenas dos próximos capítulos, mas se isso se concretizar, ele vai somar forças no interior do Estado também com Omar Aziz. Então, teremos claramente eh, o início aí de um processo eh, de união, de reunião. É, daqueles grandes, daquele grupo, tem até uma foto, era até legal botar essa foto de novo, porque eles estão se juntando de novo, é, pelo que a gente consegue ver Álvaro, a partir dessa a, foto.
5: Eu, eu queria fazer uma pontuação a respeito dessa história que você falou, lembrando que o Omar foi vice de Eduardo durante todo o governo do Eduardo Braga, e depois foi sucessor dele no governo do Estado, né?
0: Exatamente. É sempre
5: bom a gente lembrar isso. E uma é. coisa que tem que me chamado bastante a atenção também é que a nova política, né, os novos deputados, enfim, os novos políticos estão cada vez mais indo beber na fonte dos, dos caciques, né? Que eu não consigo entender
0: por quê, sabe, Bruno? Eu não consigo é. entender por que isso. Mas tudo Quando bem. Quando eu
5: vejo, por exemplo, o Fausto Júnior dentro dessa lancha com com o senador Eduardo Braga e com o Silas, isso mostra que essa questão da nova política que todo mundo sempre fala é bastante discutível, né? Porque isso mostra que os grandes caciques políticos do Estado do Amazonas ainda têm uma força política muito forte. né? Então, quando você vê essa proximidade do que seria a nova política com a velha política, você percebe aí que ela não é tão nova assim, ela não está tentando tanto a liberdade e um novo caminho como a gente imaginava que poderia haver.
0: É, a sociedade precisa ficar de olho nisso, né? precisa ficar atenta a esses movimentos, porque é a dessa imagem. forma, olha a imagem, é dessa forma que a política ela é construída. Né? Quer dizer, não há mal algum que essas pessoas estejam reunidas nesse momento. A sociedade só precisa entender né? que existem pessoas que se colocam com uma nova via, uma nova, via, uma nova vertente, mas na verdade elas representam é, mais do mesmo né? e e ao longo do tempo a gente consegue observar que esses grandes caciques políticos, isso não acontece, esse é um movimento que não acontece só no Amazonas, mas em vários estados a gente tem vários exemplos nesse sentido, é que quando o calo aperta eles se juntam de novo. Então, ao que tudo indica, as forças é, desses grupos políticos mais tradicionais do Amazonas estão se aproximando sim em vias de conseguir retomar o poder no governo do Estado do Amazonas por conta da eleição 2022. É isto é, é, é um movimento viável, né? Tendo em vista aí o cenário político que a gente está vivendo, mas é importante que a sociedade comece a fazer essa interpretação e observar é, com mais cautela esse movimento político aí que se inicia. Né, um, pouco antes, um pouco mais de um ano é, do período eleitoral do ano que vem. 7 horas e 56 minutos, Bruno Mazieri.
5: Álvaro, antes de me despedir, eu gostaria só de lembrar que amanhã o Tribunal de Justiça do Amazonas escolhe dois novos desembargadores, né? Para a corte aí, e são oriundos do próprio tribunal, né? Dos magistrados. Então, um vai ser escolhido pela vaga de merecimento e o outro pela vaga de, de, de antiguidade. A gente já falou isso durante algumas a semana vezes, a passada né? inteira uhum. e algumas outras vezes, mas amanhã a gente volta a falar sobre esse assunto, mas é só para deixar todo mundo aí já em alerta para ver como é que vai ser. É foi eleição adiada, né? Foi,
0: foi adiada do início desse, do final do mês passado para amanhã. E por conta você chegou a falar disso, né? Existiam ainda é, questões ali do, do do processo de escolha que precisavam ser definidas. Inclusive faltava consenso na corte para os nomes, né? e aí é, me parece que a seleção foi adiada para amanhã mas com certeza já está tudo equacionado e amanhã a gente vai dar detalhes é, dessa eleição são 7 horas e 57 minutos, obrigado Bruno Mazieri.
5: Obrigado Álvaro
0: obrigado Thiago e até amanhã se deixe. Obrigado O .com, com
2: Bruno Mazieri
0: Olha só, vamos falar agora sobre oferta de preço, arroz parbolizado de acordo com o site, o menor preço desse produto é de R$ 4,99 em um mercadinho lá aqui no Jardim Petrópolis. vizinho aqui do Aleixo, né? Exatamente. O valor máximo
1: do mesmo produto é de R$ 7,14 em um supermercado do bairro Nossa Senhora das Graças. Só para você ver a
0: diferença do preço entre locais que são relativamente próximos. Né? e que estão aí esse é o livre mercado, mas se você quiser comprar com um bom preço é só acessar ali o site Busca Preço da Cefaz e esses preços todos são é, de supermercados que usam a nota fiscal amazonense
1: e aqui o site buscapreço.cfaz.am.gov.br
2: Geração Digital com Bruninho Rodrigues
3: Muito
0: bem, vamos agora começar essa semana com dicas, com informações, novidades do mundo da tecnologia, da informação e do mundo digital com o Boninho Rodrigues. Boninho, alguma informação importante sobre as redes sociais tão importantes, tão vivas na vida das pessoas atualmente? bem-vindo mais uma vez. O nosso... Aumenta o volume do Bruno aí, que tá baixo.
6: Com certeza, Bruno. no nosso último encontro, a gente falou um pouco sobre as coisas de patrocínio, sobre as coisas de que querer engajar a sua empresa, suas postagens na rede social através de um conteúdo pago. E essa semana o Facebook lançou uma nota dizendo que vai atualizar algumas ferramentas para aquelas páginas né, que trabalham com a, a conteúdos voltados à informação e à política muito por conta do que aconteceu no início do ano no Capitório nos Estados Unidos onde pessoas organizaram manifestações antidemocráticas através das redes sociais então assim, vai mudar muita coisa no Facebook ele vai começar também a pedir informações das pessoas se elas gostaram daquelas publicações daquela determinada página e o porquê delas de não gostarem e vai começar a reduzir o engajamento de tantas páginas por conta disso e isso é importante para a gente já pensar, a partir de agora, de gente tem que engajar o seu negócio, engajar o seu perfil, o tipo de texto, o tipo de abordagem que quer utilizar dentro da sua rede social. Olha,
0: que bacana, eu acho isso... é um controle, né? Agora, tem que ter muito cuidado para não ser... o Facebook não se transformar num editor, né? De conteúdo, né? Editar é, um é o Exatamente. Deve, isso, deve, vai, isso deve...
6: vai ser a primeira vez que o Facebook vai utilizar um grupo gigante de pessoas, e não somente o algoritmo, é, para fazer esse, esse controle.
0: Eu acho, que, inclusive, que já existe um movimento né, de, algumas, de algumas partes, é, de pessoas que atuam e usam o Facebook com muita propriedade, é, de que o Facebook, de certa forma, atua como um, um editor, né? e aí vai aquela sempre aquela questão né até onde o Facebook pode ir no conteúdo que está sendo produzido por outro né? o, o quanto isso é, cabe a ele o quanto não cabe a ele enfim e aí eu sempre digo para todo mundo a plataforma ela é privada né ela não é uma plataforma pública e as pessoas precisam entender para entrar na casa de alguém você tem que seguir as regras daquela casa né Bruno só
6: para finalizar Além de as informações importantes que a gente conversou hoje... O Facebook também disponibilizou nos últimos meses algumas ferramentas importantes. É, você pode hoje desativar no seu Facebook o algoritmo... Né? Você pode passar a ver postagens somente das pessoas que fizeram as últimas publicações... Então não vai acontecer mais aquilo... Você fica um dia sem no Facebook... E quando você entrar em uma postagem de dois dias atrás... Só porque você interage muito com aquela pessoa Entendi. Então acho que Já, já começou também a Entre aspas, democratizar Um pouco mais os conteúdos de pessoas Que você não via há muito tempo no seu
0: Facebook. É, não, isso é, é a surreal agora né? isso. isso é surreal, né, cara Isso é surreal como Como o algoritmo Ele, ele faz algumas pessoas Desaparecerem, né Você até às vezes duvida, é, essa pessoa será que não está mais usando Aí você vai lá ver, a pessoa está postando Normalmente você é que não está vendo uma coisa tá é, exatamente. Bruninho, muito obrigado, meu amigo.
6: Muito obrigado, bom dia.
0: Essa foi a Geração Digital.
2: Geração Digital com Bruninho Rodrigues.
0: Olha, Álvaro, e quem
1: sonha ser milionário vai ter mais uma chance para apostar na Mega-Sena. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso realizado no sábado. O prêmio acumulou e a estimativa do valor que será sorteado no próximo concurso, na quarta-feira, é de 27 milhões de reais.
0: Aqui na TV 29 apostas ganhadoras e cada uma leva para casa R$ 87.322,20. Atenção para os números sorteados no sábado, você que ainda não conferiu. 07-31-37-42-44 e 56.
1: Para o próximo sorteio, que acontece então na quarta-feira, as apostas podem ser feitas no Amazonas até às 18 horas em qualquer lotérica. Também é possível fazer do site da Caixa Econômica Federal. Jornal da Cidade
0: Muito bem, 8 horas e 3 minutos nós vamos encerrando a nossa edição de hoje baixe o aplicativo da Rádio ZLZN é isso mesmo, entra lá no Google Play Store Google Play Store baixe esse aplicativo da Rádio ZLZN é só digitar lá é, ZLZN e o primeiro aplicativo que vai aparecer é o da nossa rádio Essa imagem que está aparecendo aqui Do meu lado aqui É essa imagem que você vai ver Na tela ali no, na tela de resultado De busca de aplicativos Você acabou de conferir o
1: Jornal da Cidade O seu noticiário Das 7 da manhã De segunda a sexta-feira Aqui pelo site Mediato
0: Esta edição teve a apresentação De
1: Álvaro Corado e Tiago Gonçalves operação de áudio de John Andrew, produção e edição de Jonathan Souza, apoio técnico de Marcos
0: Mendonça e Pablo Medeiros. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Muito obrigado pela sua audiência. Um excelente dia, uma excelente semana para todos vocês que estamos acompanhando de qualquer um desses canais. Nós nos encontramos é, amanhã, pontualmente às sete horas, mas antes de encerrar eu quero avisá-los que às 11 horas da manhã nós temos o Imediato e o Povo com Edla Chaves e à tarde, às 4 horas nós temos o programa policial da internet que é o Manaus 190, você é nosso convidado para conferir tudo isso na página do Imediato. Até lá!